0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous littéraire. Merci de nous écouter. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec l'acteur et auteur Henri Chassé à propos de son roman Ciel parallèle. Les coups de cœur littéraires des libraires indépendants. Les nouveautés littéraires chez La Poplade et Boréal. Et pour m'accompagner, une nouvelle recrue, Sophie Vincent. Sophie, quel est l'objet de votre première chronique?
2: Cette semaine, Renée, je vous parle de La reconstruction du paradis de Robert Lalonde.
1: Louis Gosselin, c'est un roman noir que vous avez choisi qui s'appelle L'homme au chat de Michel Ouimet aux éditions Boréal. Julie hôtels, vous nous proposez un livre jeunesse.
3: Cette semaine, je vous parle du tome 2 de Arlo et Pips, qui s'intitule La clique des corbeaux, écrit et illustré par Élise Gravel.
1: Et quant à vous, Venise Landry, quelle est votre sélection?
3: Nativa,
4: 1884 à 1955, la maîtresse de Camélien, de Michel Liberté.
1: Bienvenue au Cochocho.
5: Et puis ses lèvres contre les tiennes, j'ai comme un poison dans les veines, Y'a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer, je rêve seul avec mes acouphènes t'as mis mon cœur en quarantaine, mon amour tu m'as mise à terre, aveugle et sourde et sans repères, je te pardonne pour mon cœur fracassé, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait, je te pardonne d'avoir toniqué, je te pardonne. Je voudrais oublier, je me sens conne J'aurais pas pensé, j'abandonne Je mets tout de côté, tu m'étonnes Que l'amour fait crever, je te pardonne Je me sens si seul, Mes rêves s'effondrent Ils tirent la gueule Notre lit devient Comme un cercueil Mes pleurs se fondent Avec la table La nuit est longue Je me sens minable Mes rêves s'effondrent Et je pète un câble Dans notre chambre Je vois même le diable Je te pardonne Pour mon cœur fracassé Je te pardonne Pour tout ce que tu m'as fait Je te pardonne D'avoir tout niqué Je te pardonne Je voudrais oublier Je me sens conne cool. J'aurais pas bon... Je mets tout de côté, tu m'étonnes Que l'amour fait crever, je te parle J'ai broyé bien plus que du noir Sur la palette de la douleur Toutes les variantes du désespoir Y'a toi qui peux me consoler Pourtant c'est toi qui m'as blessé C'est plus pareil, je nous vois flou son d'odeur sur tes genoux Je suis comme un soldat fusillé J'ai pas vu l'ennemi arriver Mais j'ai appris à prendre les coups qu'on vient me battre jusqu'au bout. Je te pardonne. On va tout reconstruire. Je te pardonne. Je sais qu'on va guérir. Je te pardonne. Je peux pas faire autrement. Je te pardonne. Ça sera beau comme avant. Je te pardonne. Accroche-toi à mes bras. Abandonne. Tous les manèges à trois. Je m'entamponne. Du temps que ça prendra, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne.
0: La est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Nous sommes très heureux au Cochocho d'accueillir Sophie Vincent. Sophie qui a été chroniqueuse à une certaine époque au Cochocho, mais pour des raisons professionnelles avait euh, temporairement mis fin à ces, à ces chroniques, mais euh, elle est de retour et nous en sommes très heureux. Sophie Vincent, ben, je vais vous la présenter. Elle est coordonnatrice du pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie. Son rôle est de construire des ponts entre les cinq établissements collégiaux et universitaires de Sherbrooke et avec la collectivité. Elle est aussi euh, titulaire d'une maîtrise en études littéraires québécoises et s'intéresse autant à la culture savante qu'à la culture, Populaire. Sophie lit beaucoup et euh, ben, on est très heureux de savoir qu'elle qu est de retour. Bonjour, Sophie.
2: Bonjour, René. Merci beaucoup de m'offrir cette opportunité de parler de littérature. C'est toujours un plaisir d'en discuter avec vous.
1: Ben voilà. Alors, Sophie, pour casser la glace, pour euh, lancer là, cette nouvelle collaboration... Vous avez choisi un livre signé Robert Lalonde.
2: Ben oui, c'est une des très belles lectures que j'ai faites dans les dernières semaines. Pour commencer, j'ai envie de vous, vous lancer sur une question, René. Est-ce que, est que vous vous êtes déjà imaginé comment vous réagiriez si euh, votre maison, du jour au lendemain, passait au feu et détruisait l'ensemble des biens que vous avez accumulés au fil d'une vie?
1: Ben, c'est sûr qu'on on y, y pense tous, surtout que nos voisins... À l'époque où euh, j'étais à saint gilles de lobinière leur maison a, a brûlé et euh, évidemment ils avaient tout perdu, y compris euh, les photos euh, euh, dans leurs albums de photos. De, et heureusement, nous on en avait quelques-unes de ces photos qu'on a pu leur remettre, mais je, 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 je conçois très bien là, cette, cette perte énorme qui est de voir sa maison brûler.
2: Mais effectivement, c'est une vision un peu effrayante là qu'on. On s'est tous un peu posé à un moment ou un autre de notre vie de savoir euh, qu qu'est-ce qu que ça représente, notre maison, notre univers, euh, tous les objets qu'on accumule et qui, et qui représentent aussi notre personnalité notre parcours de vie. Et euh, c'est clairement ce qui est arrivé à Robert Lalonde et, et, et sa conjointe euh, euh, dans la dernière année ou année et demie. Là, ils, ils habitaient depuis fort longtemps une maison que sa conjointe avait construite de ses propres mains. Et puis, euh, en plein milieu de nuit, ils se sont réveillés, ils ont pu sortir de la maison une extrémisme mais euh, le feu a détruit euh, l'entièreté de, euh, de leur petit euh, nid d'amour et puis euh, ça les a confrontés à, à une réflexion de vie majeure sur, euh, sur ce que ça représente, la maison, euh, ce qu'elle qu porte de nous et, et, et comment on se reconstruit une vie quand on a tout perdu. Mmh. Euh, donc euh, c'est le récit d'une perte du deuil d'une vie euh, mais c'est surtout le récit d'un nouveau départ et puis euh, pour moi c'est une première incursion dans l'œuvre de, de Robert Lalonde je n'avais jamais lu ses romans j'avais souvent été tentée de le faire euh, mais pour toutes sortes de raisons hein. vous savez on est en librairie, on prend un livre, on le regarde on le redépose, on choisit <rire> ouais. un autre livre j'avais jamais eu de rencontre avec euh, Robert Lalonde puis là cette fois-ci, cette thématique-là moi me parlait euh, plus personnellement, je trouvais que c'est une réflexion qui arrivait à, à point nommé dans ma vie. Euh, puis euh, cette lecture est, est, est une lecture très intéressante, très importante, je pense. Et, et comme je vous dis, c'est oui, c'est l'histoire d'un deuil, mais c'est surtout l'histoire sur d'une reconstruction et sur euh, comment on, on repart de zéro euh, après euh, un événement traumatique qu'on n'a pas choisi et qui arrive d'une façon très inopinée. Euh, J'aurais envie, si vous me permettez, que, de vous lire. Euh, un petit extrait qui, euh, qui explique bien là, ce, ce constat-là qu'il fait, donc, euh, par rapport à, à tout ce qu'il perd et, et, et le début de sa nouvelle vie. Ben oui, allez-y. 41 années dans la vieille maison compliquée, 50 acres de savane inapprivoisable, nos trembles et bouleaux, chaque hiver brisé par le verglas, l'immense jardin entretenu, c'est le cas de le dire, d'arrache-pied, et puis l'effrayante pesanteur des habitudes. Déjà, notre vie avait changé, contredisant l'avenir sur cette terre hostile. Ni l'un ni l'autre n'avait osé laisser libre cours à la fatigue, au découragement, ni à un improbable changement. Et voilà que, quelques jours à peine après l'incendie, nous énoncions une même avidité de renouvellement. Tombions d'accord unanimement. Les années qui nous restaient seraient en acquaintance avec la nécessité d'une métamorphose qui s'était déjà pointée mais à notre insu, à tout désir de renaissance, même secret, malheur est bon.
1: » C'est de toute beauté, ça je comprends que la plume de Robert Lalonde vous a plu, parce que vous l'avez mentionné, Sophie, c'était une première incursion là, dans l'œuvre de cet auteur.
2: Oui, mais moi ce que j'ai découvert, c'est un très grand styliste, euh, une écriture finement ciselée, puis je vous dirais que l'écriture que j'ai trouvée chez Robert Lalonde, c'est ce que j'aime le plus chez un écrivain, c'est-à-dire une économie de mots, mais avec une grande, grande puissance d'évocation. Donc, pour moi, c'est le meilleur des mondes et ça me donne clairement envie d'en de, lire euh, d'autres. Puis euh, aussi, euh, dans, dans cette œuvre-là, en plus du récit, donc de, de, du deuil, de la perte et, et de la reconstruction, il y a à travers ça un exercice de traduction qu'il fait. Il est à un moment de sa vie où euh, où il, il, il aborde l'œuvre de Walt Whitman, qui est un grand poète américain. Et donc, euh, il fait l'exercice tout au long des pages de ce récit-là, de traduire des poèmes de Walt Whitman et de, de, de rattacher ça donc avec sa réflexion personnelle du moment. Mais ce que j'aime, c'est qu'on retrouve donc les passages en anglais de l'œuvre originale du poète et la proposition de traduction de Robert Lalonde. Donc, là-dedans aussi, il y a tout un exercice d'appropriation de, de, de la pensée de l'autre, de le traduire avec sa sensibilité du moment. Puis, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui est très très évocateur, très puissant. Puis, J'ai beaucoup aimé euh, avoir accès à ce genre d'exercice-là. Euh, euh, donc qui, qui est peut-être plus intellectuel, mais qui est en même temps très porteur d'émotions. Donc, euh, je vous dirais que ce livre-là, c'est vraiment un récit qui va m'habiter longtemps. C'est une euh, leçon de vie euh, certaine, puis euh, ça me donne envie, bien sûr, de, de poursuivre euh, la lecture de son œuvre Puis euh, peut-être avant de terminer, euh, les, vos lecteurs qui, qui seront peut-être intéressés de, de lire La reconstruction du paradis, je vous suggère euh, fortement, soit avant ou après la lecture, d'écouter euh, la belle entrevue qu'Alain Crevier de Radio-Canada a faite avec Robert Lalonde et euh, sa conjointe par rapport à cette histoire-là là, qui est à la base de, du livre. Euh, L'entrevue est disponible soit en podcast sur euh, audio ou euh, surtout TV en, en format vidéo sous le nom Être humain. C'est une nouvelle série là, qui est animée par Alain Crevier, puis vous allez trouver facilement donc l'accès à, à cette entrevue-là qui, qui vient faire un beau complément là, de, de la lecture de la reconstruction du paradis.
1: Ben voilà, ben merci beaucoup, Sophie, pour cette recommandation de lecture, ce coup de cœur que vous avez eu pour la plume de Robert Lalonde aux éditions du Boréal, la reconstruction du paradis. Ça a été un charme et un plaisir de vous entendre.
2: Merci, René. À bientôt. Ici,
4: Venise Landry. J'ai très hâte de vous parler de Nativa, de 1884 à 1955, la maîtresse de Camélien de Michel Laliberté. Règle
6: numéro 1 Ne jamais tout donner Il faut savoir prendre son temps parce que si tu me donnes tout qu'est-ce que tu vas me donner par la suite Règle numéro 2 Se faire rare parce qu'on s'habitue même à la plus belle des choses Ta présence est appréciable mais que pour quelques instants Règle numéro 3 S'aimer S'aimer plus que n'importe qui arrête de croire que quelqu'un d'autre que toi peut te compléter Tu es la pièce maîtresse de ton propre jeu alors fais-toi confiance Règle numéro 4 La patience Il faut se tenir au plan hein. Même si c'est long Même si tu imagines que c'est impossible Tu peux changer de route Mais pas de destination Tellement de rêves Qu'on dirait presque qu'on est les mêmes qu'on aime Bien se donner en spectacle On se détache, on se répare Tous nos rêves fondent, sans une réponse Trop de questions, tout devient très sombre J'ai l'impression qu'on m'agresse Qu'on ne m'aime pas pour ce que je suis Mais je vais me redresser, ne plus me vexer Je suis pressé, mais pas blessé Franchement j'essaie de traverser Les aversés, les tempêtes Je marche sur un précier. Je vais m'engraisser, je suis dans l'excès Trop de décès dans la famille Plus trop d'amis qui m'aiment pour ce que je suis J'ai pas essayé d'être quelqu'un d'autre Je J'fonce à tout allure et je ne vois pas de panneau Je m'efforce à me dire que ce monde ne sera pas
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Bonjour, Venise. Bonjour, René. Venise, j'ai donc hâte que vous me parliez de ce magnifique livre publié par les éditions sémaphore qui a pour titre « Nativa », 1884-1955, la maîtresse de Camillien, et euh, c'est signé Michel la Liberté Et le Camillien en question, ben, c'est Camillien Aude pour euh, ceux et celles qui euh, se rappellent de qui était cet homme. Alors, parlez-moi, un, du livre, et deux, évidemment, dans un second temps, de votre appréciation, tant par la forme que par le, le contenu
4: parlons-en de la forme parce que c'est très attirant. On plonge comme dans un album de famille. Je l'ai presque lu deux fois tellement qu'il y a de la substance. Là. Puis euh, De la substance écrite mais de la substance aussi des images. On regarde là, chaque personne puis on peut aller voir même d'où sort la photo. C'est des vrais personnages surtout la natifa. Mm -hmm. Mais c'est pas pour rien que c'est elle qui a le, le titre là, tandis que Camillien est tellement connu qu'on met même pas son nom. Oud, moi j'ai tout de <rire> suite ouais. allumé que c'était Camillien Oud. Mm -hmm. Mais Nativa, elle est restée dans l'ombre en effet. Mais par contre, j'ai trouvé que comme femme, c'était une femme forte, très forte. C'est que quand on, on, on lit m'en venait avec ça, j'ai dit « pauvre elle ». Quand en fait, moi, j'ai découvert une femme forte, je me disais « pauvre femme », elle aurait pu devenir son épouse parce qu'elle secondait beaucoup et tout ça. À un moment donné, il était veuf et elle n'a pas été intéressée à devenir son épouse. Elle a choisi d'être sa maîtresse dans le fond, mm -hmm. et que c'était plus avantageux pour elle. »
1: C'est particulier, Venise, parce que vous nous présentez donc cette Nativa comme une femme, une femme forte, alors qu'en quatrième de couverture, on peut lire Celle qui le rejoignait en catimini dans sa suite à l'hôtel Mont-Royal n'aura connu qu'ombre et euh, illusion. Donc, malgré euh, qu'elle ait vécu dans l'ombre et dans l'illusion, vous le voyez, vous, une femme forte.
4: Même pendant le 20 ans, l'argent qu'elle recevait de Camillien Hood, elle savait bien le distribuer. Elle le distribuait pour son neveu et, et sa nièce qu'elle adorait. Elle leur a payé des études. Ce qu'elle voulait, c'est qu'ils deviennent de la haute société. Puis, le côté très sombre, qui est surtout à sa mort, elle meurt. Et il lui offre même pas euh, une sépulture, c'est-à-dire qu'elle va aller dans une fosse commune. Mais je pense pas qu'elle a sous-pesé qu'en refusant de devenir la femme au lieu de la maîtresse, ben, elle aurait eu certainement une mort où on retiendrait son nom. Ouais. Tandis que là, on le sait pas. On l'apprend dans ce livre-là. C'est ça qui est intéressant, là. On, on, on apprend des coulisses qui n'ont jamais été mises euh, au grand jour.
1: Ben oui, c est, c est, effectivement. Ben, merci donc aux éditions Sémaphore de nous faire découvrir cette euh, nativa. Vous avez aimé ce choix de ce livre qui se veut un peu, comme vous l'aviez dit, là, un scrapbook, un album photo oui. avec des textes.
4: Oh. Oh, je... Parce qu'on en a pour la peine. Il y a des, il y a parfois, là, je vois des illustrations ou des photos, puis il y a très peu, tu sais, je lis beaucoup, quand même, de biographies, dans des autobiographies ou des biographies, puis souvent, on dit, « Ah, oh, il manque de photos, là, tu sais, on, on en cherche. » Tandis que là, on a pour notre grosse temps, puis il... il ils sont creusés, là. On voit que c'est quelqu'un qui a un côté euh, historienne. Euh, Michel Laliberté, elle a fait un travail monumental. C'est aussi un peu un personnage, Montréal, là, parce que Camillien Aude a été euh, au moins une vingtaine d'années maire de Montréal. Alors, vous rencontrez Nativa, mais on rencontre Camélien Aude par le fait même. C'est merveilleux, là, de connaître nul notre histoire.
1: Voilà, donc, mission accomplie pour Michel Libertés. On rappelle le titre, Nativa, 1884-1955, la maîtresse de Camillien. Merci beaucoup, Venise Landry, pour nous avoir parlé et surtout fait découvrir ce magnifique livre publié par les éditions Semaphore. Oh, le plaisir a été pour moi. Merci. <rire> Merci. Hey!
7: chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et t'en, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as, t'as l'air coincé, t'es défoncé.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Après le succès international de Homo sapiens, Niviac Cornelussen revient avec un chef-d'œuvre d'hypersensibilité et d'audace dans lequel elle aborde de front le difficile sujet des épidémies de suicide qui touchent son pays natal, le Groenland. Écoutons Mylène Bouchard, directrice littéraire des éditions La Paplade, nous parler de ce roman, La vallée des fleurs.
8: Euh, c'est ça, revient avec... Euh avec un, un roman euh, encore euh, plus mature, encore euh, plus, euh, disons, euh, vivant, je dirais peut-être, même si euh, bon, faut, euh, faut quand même dire que ça porte sur un sujet quand même difficile, qui est euh, en fait euh, le sujet des épidémies de suicide qui touche le Groenland, qui est un des pays où, où on enregistre le plus haut taux de suicide dans le monde. Donc euh, voilà, donc c'est quand même un un sujet compliqué, mais en même temps, Jacques Corneliusen le fait, l'aborde toujours avec un regard, bon, hyper sensible, bien sûr, mais aussi très lumineux. Même parfois, elle peut même presque rire de certaines choses de ça, mais on a une narratrice... Qui, c'est ça, qui vit, bon, en fait, qui assiste à toutes sortes d'événements assez tragiques, donc, qui ont lieu autour d'elle et, et qui essaie du mieux qu'elle peut, là, de comprendre toutes ces réalités-là. Donc, vraiment, un livre, un roman, je pense qu'il va, en tout cas, qui va faire beaucoup parler. Là. Puis, euh, euh, Nivia Corneliusen a remporté le Grand Prix de littérature du Conseil nordique 2021. Donc, avec ce titre-là, c'est une première pour une, une autrice euh, du Groenland. Donc, euh, il faut surveiller euh, donc, la vallée des fleurs de Niviak Corneliusen.
1: C'était Mylène Bouchard des éditions La Paplade qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, la vallée des fleurs de Niviak Corneliusen.
4: Gabrielle Bouliane-Tremblay et vous écoutez l'émission littéraire Le co Chou. -cho.
1: Les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur à chaque mois. Voici ceux du mois de janvier. On commence par Nawa Gadawan, Un silence pour un bruit, de Natacha Canapé-Fontaine chez XYZ, le choix de Billy Robinson, chroniqueur au Cojo et libraire à la librairie de Verdun. Un premier roman pleinement réussi qui nous parle de déracinement, mais aussi de ce qui nous construit. Une grande réussite pour un roman qui va nous rester longtemps en tête et dans le cœur. Voici les commentaires de Billy à propos de ce roman tout premier de Natacha Canapé-Fontaine
9: magnifique roman. Elle nous parle de cette génération-là aujourd'hui, dans la vingtaine, qui se cherche un peu, ils sont en ville pour des études ou pour aspirer à, à d'autres univers, à un futur peut-être différent. En fait, c'est l'histoire de Monica qui va tomber vraiment en amour avec une artiste lorsqu'elle va la découvrir dans une exposition. Elle va tomber en amour avec cette, cette œuvre-là, cette façon qu'elle a, cet artiste, de proposer des œuvres inouïes c'est vraiment ce qui va la transformer complètement, en fait, ce qui va lui faire prendre compte de ses racines, qui va lui faire euh, se poser beaucoup de questions sur son propre cheminement. Alors, euh, ça va la ramener chez elle dans le coin de Pessamite, où euh, elle va tenter de, justement de reprendre racine dans son univers, en fait, dans, dans tout ce qu'elle qu a construit, avec bien sûr, avec les bons et les mauvais côtés de, de notre histoire. Alors, euh, c'est très beau. Il y, y a vraiment des passages magnifiques. C'est une première belle incursion pour Natacha Canapé-Fontaine dans le domaine de de la fiction. Vous allez adorer l'œuvre de Natacha Canapé-Fontaine qui, ici, là, propose vraiment un roman euh, très touchant, très percutant à certains moments, très bouleversant, là, qui va vous brasser. Et euh, souvent, il y, y a une narration un peu plus poétique qui est extrêmement magnifique. Chantal Fontaine de la librairie moderne
1: à Saint-Jean-sur-Richelieu a eu un coup de cœur pour le roman « Notre part de nuit » de Mariana Enriquez. Toute une saga ténébreuse que celle-là, singulière lecture, étrange et glauque, mais combien hypnotisante et passionnante. Un avis partagé par le libraire David Lessargagnon de la librairie Appalaches et chroniqueur au Cochocho qu'on écoute à l'instant.
10: Mariana Enriquez est une autrice d'origine argentine. Oui, ça prend deux mains parce qu'on a un livre là, qui fait un bon 800 pages. Quoique, moi, je trouve que visuellement, il a l'air d'en faire beaucoup plus. Si ça peut vous encourager à le commencer, il est moins long que ce qu'il a l'air. <rire> euh, parce que c'est un livre, effectivement, euh, intimidant à voir. Il est magnifique, d'ailleurs. La couverture est, ah, ça, complètement, est vrai, euh, ouais. complètement folle. C'est « Ange déchu » de Alexandre Cabanel. C'est complètement euh, saisissant comme couverture. On est dans l'Argentine. On est dans les années 80. Euh, en Argentine, dans les années 80, c'est la dictature de la junte militaire, mm -hmm. euh, dictature euh, violente, oui. une grande répression, euh, beaucoup de gens euh, disparaissent, hein, c'est vraiment ça, euh, entendre les idylliques, hein, ils disparaissent. Et on suit donc euh, Juan et Gaspard, Gaspar est le fils de Juan, Juan est un médium, c'est un grand type d'origine scandinave dans cette Argentine, il détonne un peu, là, est, il est un type très grand, très blond tout ça. Et lui euh, est donc est un, est le médium pour l'ordre, avec un O majuscule. L'ordre est une société occulte qui vénère l'obscurité. L'obscurité avec un O majuscule, encore une fois. L'obscurité est une entité qu'ils réussissent à faire apparaître par le biais de médiums, entre autres. D'autres moyens aussi sont possibles, tous aussi sordides et répugnants les uns que les autres. Et euh, de la relation qu'ils entretiennent avec cette entité, l'ordre tire pouvoir, longévité. Ça se fait au moyen de sacrifices, ça se fait au moyen de, bon, de toutes sortes de choses qui sont vraiment glauques et euh, macabres. Donc, Juan est un médium extrêmement doué, le plus doué que l'Ordre ait connu. Il n'est pas spécialement euh, enthousiasmé par son travail. Il sait qu'il comme pas vraiment le choix, puis en même temps, lui-même a une relation particulière avec l'obscurité, puis bon, veut l'entretenir d'une certaine manière. Et Gaspard, son fils, manifeste déjà à son jeune âge, là, quand on commence, il a six ans, manifeste une sensibilité de médium et des pouvoirs, euh, un potentiel de pouvoir important. Juan veut éviter cette vie à son fils. Quand on commence le livre, ils sont donc dans un genre de cavale qui ne nous est pas tant expliqué que ça. C'est un peu mystérieux, cavale, fuite, ou bien juste voyage vers, pas évident. Et euh, avec l'aide d'amis, Juan va chercher à confuser l'ordre, à ce que l'ordre ne sache pas que son fils a ces pouvoirs-là pour lui éviter la vie de souffrance que lui connaît parce que, oui, il a plein de pouvoirs, il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter Juan, mais tout ça vient au prix de sa santé physique, de sa santé mentale. Dans la magie, il n'y a pas de façon facile. Hein, il y a toujours un prix, puis un prix assez lourd, en fait, à payer en général. On va se promener, donc, à travers différentes époques parce qu'il y a des relations amoureuses et des relations familiales. L'ordre est constitué à la base de deux familles mères. Donc, ce n'est pas simplement une partie de pouvoir. Il y a donc effectivement une partie familiale. C'est très interpersonnel. Il y a des amourettes. Il y a des grands amours aussi. Oui, il y a des grandes trahisons dans cette histoire-là. On va se promener à travers certaines époques. Donc, Gaspard, quand il est jeune, Gaspard, quand il est un peu plus vieux, tu sais, aux portes de l'adolescence. On va revenir aussi dans le passé de sa mère, comment elle a connu Juan, comment sont-ils venus à voir cet enfant. Pourquoi c'est un coup de cœur? Ben, j'aime ce genre d'ambiance. Je trouve que l'alliage entre le côté très social. Moi, je voyage, je ne connais pas tant l'Argentine des années 80, fait que on a un, un, ton de, un ton social super intéressant qui ne tu s'est sais, pas porté nécessairement sur un portrait de la société argentine, mais il y a toutes sortes de petits trucs qui nous sont livrés qui donnent beaucoup de plaisir à lire. Il y a un bel alliage entre ce réalisme-là et ce côté fantastique, fantasmagorique aussi, qui sont tout à fait liés, tu sais, l'ombre de la mort et de l'obscurité plane à tous les égards, parce que justement, quand les gens disparaissent, quand eux, ils, ils sacrifient des gens, puis c'est vraiment pas Jojo, là, bien, ils font allègrement passer ça sur le dos de la l'agent militaire. C'est comme quand, un, quand un, un enfant disparaît dans un village ou un jeune père travailleur, ben euh, le soupçon numéro un, c'est qu'il il, il, il s'est coltiné avec le régime. Donc, la noirceur, le malheur, le, le, le mal avec un grand M, est un peu partout là-dedans. C'est assez violent aussi. Juan n'est pas un type très, très sympathique non plus. fait Il y a des rapports très particuliers qu'Enriquez qu réussit à nous faire vivre avec ce personnage-là, qu'on déteste, mais qu on, dont on veut qu'il s'en sorte en même temps, euh, parce qu'il est vraiment pas correct avec son enfant. Euh, fait Il y a plein de choses. Il y a vraiment un équilibre entre des éléments très dérangeants et des éléments très euh, rassurants euh, Gaspard est un petit garçon qui est tellement intelligent, puis tellement euh, plein de vie. Il aime son père néanmoins, puis on est comme, on comprend pourquoi il porte cet amour-là, mais on, on sent qu'il y a quelque chose de pas correct là-dedans, puis... Toutes les relations humaines entre les personnages sont extrêmement bien rendues, avec une grande finesse, une grande subtilité, une grande nuance dans leurs contradictions, comme on est. T'sais, quand on aime quelqu'un, on ne l'aime pas nécessairement de manière totale. Il y a des bouts qu'on n'aime pas. Bon. Mmh. Alors, tout ça est mené vraiment de, de, de main de maître. C'est ample. Ça prend du temps à rentrer dedans un peu, évidemment. Mais une fois qu'on est dedans, il y a quelque chose de tout à fait euh, enthousiasmant euh, dans cette histoire-là. Euh, et c'est une forte recommandation que je vous fais.
1: Le coup de cœur de janvier de Suzy Lévesque de la librairie Point de Suspension à Chicoutimi est réinventé l'amour de Mona Cholet. D'une écriture fluide, son essai se veut captivant d'un bout à l'autre. Les hommes aussi bien que les femmes ont tout à gagner à faire cette lecture et à réfléchir au contrebalancement que l'essayiste aborde. Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert a eu un coup de cœur pour Les racistes n'ont jamais vu la mère de Rodney Saint-Éloi et Yara El Gabane. Il s'agit d'un ouvrage à la fois libérateur et très inclusif qui saura alimenter plusieurs discussions, ainsi que nous ouvrir les yeux sur une problématique qui nous interpelle tous. Écoutons les commentaires de notre chroniqueur et libraire à la librairie Appalaches, Guillaume Cabana, à propos de cet essai « Les racistes n'ont jamais vu la mer
11: euh, ». En fait, euh, je pense que sur euh, Toile de fond, on parle du racisme, en fait, sous toutes ses formes euh, que ces euh, personnes ont vécues. Mais je pense que le point important, c'est que, oui, on parle du racisme, mais en même temps, c'est beaucoup l'idée de raconter le récit, en fait, de toute personne qui arrive au Québec, en fait. Mmh. Je trouve que ce, ce livre-là est, est vraiment sincère dans son écriture, mais aussi dans, dans le propos qu'il porte, étant donné qu'ils vont dans les subtilités, ou aussi dans des, des moments importants de leur vie, des moments charnières, des moments où, que on, autant dans leur jeunesse, on prise dans les souvenirs, dans leur mémoire, J'aime en fait ce livre parce qu'il traite de différents aspects, mais en même temps, on, on sent vraiment le côté personnel et intime de chaque personne, en fait des deux interlocuteurs. Alors moi, c'est ça que j'apprécie, c'est une discussion vraiment sensible et lumineuse sur un sujet qui, en général, on ne veut pas aborder, étant donné que c'est une grande question, mais on ne veut pas trop semer la controverse en général quand on parle de cette question-là.
1: Ouais, donc, ils essaient de tout nommer, même les mots tabous que l'on chuchote en quelque sorte.
11: Là. Exact, exact. Et je pense aussi que ce livre est, est vraiment une, une manière de peut-être déconstruire et même éduquer autant la lectrice ou le lecteur qui va aborder cet ouvrage. Et il y a même un passage, je pense, qui peut être intéressant, là, que, qui est peut-être en entrée de jeu euh, une manière de nommer, en fait, qu ce que le livre veut, en fait, veut faire. Et euh, c'est Romney, en fait, qui s'adresse à, à Yara. Et en fait, il cite un, le, le poème de Joséphine Bacon, euh, qui est en fait une manière pour lui d'ouvrir les yeux euh, sur la situation coloniale au Québec. Ou en fait, pour lui, c'est seulement ça, c'est les mots suivants. « Je me suis fait belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivant d'un récit qu'on ne raconte pas. » Et en fait, c'est ça que j'aime du livre, c'est que c'est des choses qu'on ne s'attend pas et qui, en général, euh, étant donné que la question du racisme euh, dans les dernières années, euh, avec des événements euh, désastreux, je dirais, et même monstrueux, qui sont passés au Québec ou même aux États-Unis, on a axé peut-être la vision euh, dans les médias ou dans euh, les discussions, dans les débats publics ou dans l'espace public sur certains aspects, en oubliant, en fait, que... Ce n'est pas seulement des drames humains, mais il y a aussi toutes les, les micro-agressions, tous les moments, en fait, que ces personnes-là vivent, qui ne se sentent pas légitimes dans, dans leur emploi, dans l'espace public à qui prennent la parole, ou même euh, au quotidien, dans des rapports, en fait, en dominant-dominé. Euh, et, en fait, c'est ça que je trouve intéressant du livre c'est qu'il y a cet aspect-là qui, de manière décomplexée, terre à terre, est sensible sur ces enjeux-là.
1: Et ce qui est intéressant également, c'est que ces deux parcours de vie, là, René Saint-Éloi est d'origine haïtienne, Yara elle, Gabbane, elle, elle est d'origine palestinienne.
11: Oui, exact. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que dans leurs euh, discussions euh, qu'ils ont en, au fil des pages, en fait, c'est qu'on sent vraiment euh, des moments qui puissent dans leur propre expérience liée à leur pays d'origine, à leur culture, mais aussi dans les choix de vie. Et en fait, je trouve ça bien parce que c'est beaucoup des aspects liés, par exemple, à lorsqu'ils sont arrivés, ou même lui, quand il a pris position pour ouvrir, en fait, son, ben, en fait, ouvrir sa maison d'édition et euh, s'abandonner dans un projet qui, qui, pour lui, était porteur de sens. Et c'est ça que j'apprécie du livre, c'est que c'est beaucoup d'aspects qui, je pense qu'au Québec, on n'aborde pas. Et par exemple, euh, au début du livre, il y a toute la question liée à, à, à la notion d'immigration, comme ces personnes-là, en fait, comment ils voient leur statut de réfugiés ou de nouveaux arrivants, et comment ils doivent se battre aussi pour être légitimés à travers euh, le système, à travers le, le système de pointage indirectement ou même de valeurs qu'ils doivent porter pour euh, se sentir appréciés et inclus, en fait. C'est toute la question, je trouve, d'inclusion, d'exception, de moments aussi où ils ont dû prendre position puis même s'armer pour affronter, en fait, le quotidien qui leur, en fait, était, leur mettait des obstacles, en fait, pour la, la, la simple chose comme avoir des papiers, avoir un emploi, louer un appartement. Alors, c'est vraiment, moi, pour moi, ce livre-là, à cette notion-là qui, qui peut être bien pour beaucoup de gens, c'est que ça permet, en fait, de voir toutes les subtilités, je pense, qu'on ne dit pas, mais qu'aussi, qu pour nous, c'est un peu, euh, tout le temps, un peu mystérieux, en fait. Et pour eux, euh, la manière qu'ils nomment, c'est vraiment une question de, de, de légitimer, en fait, euh, leur position. Là. Bon, vous disiez également que des fois, ça peut être aussi subtil
1: qu'un simple regard. Vous aviez un, un extrait à, à lire.
11: Oui, en fait, il y a un passage qui, pour moi, euh, c'était l'exemple parfait que toute personne qui vit le racisme a senti, Et c'est le suivant, en fait, le passage. Et le racisme d'un regard est le plus perfide qui soit. Il ne parle pas, il ne frappe pas, il n'émet pas d'insultes audibles, il est là, son destinataire ne saurait s'y tromper. C'est une sensation qu'aucune personne non victime de discrimination ne peut connaître, parce que ça ne fait pas partie de son expérience du monde. Ce n'est prévu dans aucune analyse, ce n'est pas disséqué, il n'y a pas de loi, et il est souhaitable qu'il n'y en ait pas, Contre ça, Il ne s'agit pas de paranoïa. D'habitude ou bien je ne fais pas attention ou bien je m'en contrefiche. J'imagine que ces femmes ont pu ressentir cette chose d'innombrables fois dans certaines circonstances. Et en fait, ce passage-là, c'est juste après l'idée qu'il y a un parallèle fait aussi au regard de domination que les femmes vivent. Et pour moi, ce passage-là, c'est vraiment l'expression parfaite du racisme, en fait. Parce que souvent, quand on en parle, on, on s'attend à des exemples concrets, des situations où il n'y a aucune ambiguïté. Mais cette notion-là qu est, qui est abordée par ce passage-là dans le regard, pour moi, c'est ça, le racisme.
1: Oui, en fait, on, on peut ressentir tout, tout le mépris dans un simple regard.
11: Exact, exact. Et aussi, c'est beaucoup, je pense, cette question-là aussi, pour eux, du racisme, parce qu'il n'y a pas juste les côtés... Euh, je pourrais dire, qui sont, euh, qu sont tristes liés à, à, à l'éducation, en fait, euh, des humains en tant que tels. Mais il y a aussi tout de la côté dans le livre qui est abordé par rapport aux moments lumineux, aux moments aussi qui se sentent acceptés, ou qui cette espèce aussi d'égalité qu'on qu souhaiterait avoir à tout moment quand on, on est quelqu'un qui, qui, qui vient d'ailleurs, en fait. Qui, parce qu'en fait, c'est aussi ça qui est beau dans le livre, c'est que, par exemple, ils parlent beaucoup de leur premier... Euh, rapport lié à l'amitié avec des Québécois ou avec des moments qui, pour eux, se sont sentis accueillis, se sont sentis soutenus, se sont sentis aimés. La, la notion aussi d'amitié peut être intéressante euh, à travers les pages parce que cette notion-là, pour eux, est exprimée avec des souvenirs qu'ils ont eus avec leurs premières amitiés avec des Québécoises ou des Québécois. Et euh, autant des moments où, pour eux, ça a été des, des moments ou que quelque chose s'est bâti avec quelqu'un d'ici, qu ils, ont, ils ont senti vraiment un partage d'égal à égal. Et par exemple, il y a un moment où Romney lui, parle d'un ami qui s'appelle Daniel. Et Daniel, en fait, c'est euh, un homme qui est maintenant décédé en février 2020. Et euh, il y a un passage qui est vraiment intéressant, qui, moi, me, 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 me met les larmes aux yeux quand je, je le relisais juste avant de rentrer en onde avec toi. C'est euh, lorsqu'il euh, il explique qu'il est allé au, au funérailles de son grand ami Daniel. Il nomme en fait un moment durant la célébration qu'il dit « J'ai éprouvé un sentiment très doux quand le célébrant a cité en deux fois mon nom comme grand ami de Daniel Lépine. J'ai pleuré. La raison, Daniel. Je me sens adopté, accepté. Je sens avec Daniel, mon frère, l'appel de Terre-Québec, ce pays que j'habite et qui est mien. Daniel est décédé, je n'ai pas de mots. Le plus incompréhensible avec son cancer, je ne saurais comment l'expliquer. Et qu'il est mort, m'a dit Carmen, parce qu'il avait fini par trop bien guérir que les cellules se reproduisaient un peu trop. Il est mort de sa guérison. Mon ami Daniel Lépine me manque. Et c'est ça, en fait, qui, pour moi, est touchant dans, à travers l'écriture, euh, suite aux discussions qui ont été faites entre Yara et René. C'est toute cette beauté-là aussi. Et même elle, il y a un moment aussi, Yara, elle parle d'un ami qu'elle a eu... Euh, et elle dit « Robin m'a donné le plus grand cadeau en acceptant mon accueil et mon amitié comme une égale. Une humaine qui lui devait rien de plus que chaque humain doit à un autre. La présence, la solidarité, le partage, l'amour, l'amitié, la bonne cuisine et la musique. » Et c'est ça que je trouve vraiment beau et que je conseille euh, fortement ce, la lecture de ce livre. C'est que ce livre aborde tous les aspects souvent qu'on oublie euh, de la réciprocité qu'on qu'on se doit d'avoir ou qu'on doit chérir entre les, entre les individus, que ce soit avec les gens qu'on qu croise au quotidien ou euh, les rencontres euh, liées au hasard. Et c'est en fait cette espèce d'éducation-là, je pense qu'à travers les pages, on sent c cette, euh, ce désir de, de nommer en fait cette notion-là qu'on oublie, c'est qu'on est, qu est tous des semblables en fait. Et euh, en même temps, comme toile de fond, c'est une conversation sur le racisme, mais ça reste quand même que c'est un livre qui aborde de manière majestueuse la beauté, en fait, de la, de la, pas la diversité au sens euh, populaire en ce moment que, que, que ce mot prend en forme, parce que je pense que c'est un mot qui a beaucoup de récupération, mm -hmm. mais par rapport à la diversité, euh, la complexité aussi de l'être humain, mais la diversité liée aux notions qui sont euh, apportées par des personnes qui ont un autre regard sur le monde. Et ce regard-là, ben, nous apporte aussi quelque chose de plus à notre propre regard sur notre monde. Et c'est cette espèce de construction-là, cette, cette entraide et ce, cette solidarité, en fait, que moi, j'ai senti beaucoup en lisant ce livre-là. Même les, les chapitres, la manière qu'ils sont séparés, on parle de la question de se réapproprier l'histoire aussi. Puis il y a un moment aussi, c'est de dire que, en parlant du racisme aussi, c'est qu'on on prend position face aux mensonges de l'histoire, parce que c'est quand même les Blancs qui ont écrit l'histoire... Et euh, c'est c'est pour moi un moment où qui comme il nomme aussi dans le livre c'est qu'un moment il dit les blancs ont toujours parlé les blancs ont tout inventé les blancs ont repoussé les ténèbres les blancs ont civilisé les blancs ont amené l'évangélile de la lumière les blancs ont écrit l'histoire leur histoire l'histoire des autres et c'est ça aussi je pense qui est, qui est bien dans le livre c'est qu'on aborde aussi des thématiques qu'on voit souvent dans des essais euh, qui aborde la question historique euh, ou même le regard philosophique sur la question de l'autre, de l'étranger, de l'inconnu. Un, un, un livre qui, selon moi, obtient la note parfaite, pas parce que c'est une maison d'édition que j'aime ou c'est une thématique qui me touche, mais vraiment parce que c'est aussi au-delà d'un de, livre qui traite des de, de notions qui sont difficiles à aborder aujourd'hui, c'est aussi beaucoup la, la question de... La réciprocité entre des amis, entre des proches, entre des membres de famille aussi, parce que c'est beaucoup la question d'héritage, ce qui est écrit aussi à travers ça, c'est que eux parlent aussi pour les membres de leur famille qui sont euh, du passé, mais aussi les, les membres futurs ou les, les gens, en fait, de leur propre communauté. Et c'est ça qui, je pense, qui peut être beau pour, euh, pour les gens qui, qui veulent aborder ce, ce titre, en fait.
1: Et euh, j'aime bien le titre. Les racistes n'ont jamais vu la mer. C'est présenté comme, pour certains, la mer est bleue, calme, limpide et chaude. Pour d'autres, elle est synonyme de mémoire, de violence et de douleur, rappelant les déportations, le transport d'esclaves ou encore les ouragans répétés. Bref, euh, il y a du beau et il y a du moins beau dans toute société.
11: Oui, exact. Et c est, c est, je pense c'est ça qui, qui est bien, c'est que... La, la on oublie aussi que le monde est tellement vaste, le, la, la, la planète a tellement de, de pays en fait qui, la, qui couvre son grand territoire, et euh, c'est des questions, je pense, qu'on oublie en fait de parler quand on parle de la, la, la différence, c'est tout aussi euh, des notions, le racisme en fait, c'est un manque d'éducation. Puis il y a un moment aussi, c'est ça qui nomme d'une manière euh, très poétique, c'est que comment de fois on va devoir en parler pour vraiment changer les choses, puis c'est ça qui qui est difficile, je pense, quand on aborde ces questions-là. Puis aussi avec le Québec, je pense, c'est que a un amour en fait pour le Québec, les gens qui arrivent ici parce que c'est accueillant, mais ça reste qu'il y, y a ces micro-agressions euh, là au quotidien. Et dans le livre, c'est transmis de manière euh, directe là, et sans équivoque là, que euh, même pour les, pour les gens qui ont des positions euh, légitimes, il y a tout le temps des moments où on, on se sent euh, à devoir euh, reprendre le, comme raffirmer notre position face à des, à des enjeux qu'on devrait pas, ou même à, à, à des situations où que on est pris, en fait, à répéter un peu le euh, Comme lui, il y a un moment il nomme, c'est Il ne il veut pas être le, le noir qui est le token, tu sais, qui est la, la, la bonne personne qui suive, euh, euh, qui suit, en fait, les, les rouages de la machine pour la, la permettre sa reproduction. Tu sais, puis c'est ça qu'en fait qui, qui, je pense que dans le livre, on, on peut faire du. Du pouce là-dessus, c'est qu'il y a cette notion-là que même pour les gens qui, qui savent c'est quoi le racisme, c'est difficile aussi de, de, de déconstruire notre pensée parce qu'il y a un des chapitres qui parle beaucoup de, de cette question-là par rapport aux, aux alliés ou aux gens qui, qui, qui sont leurs compagnons de lutte, en fait, face à cet enjeu-là. C'est que même quand on pense qu'on est conscientisé sur cet enjeu-là ou ces, ces différentes sphères qui, qui la touchent, on peut aussi être pris dans une autre forme de, de racisme parce que pour eux, c'est autant de nommer euh, comment agir, comment, euh, comment lutter, euh, encore dicter la, la méthode à suivre, le, 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 de dicter euh, comment ça devrait être fait, en fait, cette prise de position-là dans l'espace public. Et euh, je pense que ce, ce livre-là euh, se doit d'être lu. Euh, autant pour les étudiants que pour les gens euh, qui sont même dans les, re pour les relations de travail ou même dans le quotidien, parce que ça reste quand même qu'ils abordent différentes sphères autant intimes de cette euh, vision-là du monde, d'avoir une, une espèce d'égalité. Et pour moi, ce, ce titre est, est nécessaire, en fait, encore aujourd'hui. Une autre chose, ce livre-là, ce pas juste d'éduquer, mais c'est de sentir la sensibilité, en fait, des... De, euh, des humains, en fait, en tant que tel. J'ai tendance à croire qu'il y a aussi cette, cette notion-là sur euh, le soi, le soi aussi qui est projeté dans, à, à tout moment dans un échange avec autrui, que ce soit pour une discussion euh, anodine ou euh, banale, mais aussi euh, l'espèce de fierté qu'on doit avoir quand on rencontre quelqu'un euh, qui arrive de, de n'importe où. Et je pense que c'est ça pour moi, c'est cette espèce-là de lien de renforcer cette, euh, cette posture-là qu'on a quand on est en échange avec un autre, que ce soit euh, un collègue, que ce soit même euh, un nouveau membre de la famille ou même euh, dans l'échange avec euh, euh, quelqu'un qu'on sait qu'on ne reverra jamais. C'est cette espèce de fierté-là de, de dire « je suis ton égal » aussi. Pour moi, c'est aussi ça, au-delà de la notion du racisme, cette question-là d'acceptabilité, mais aussi de, de sensibilité qu'on doit conserver. Nous terminons ce tour d'horizon des coups de
1: cœur de janvier des libraires indépendants avec celui de Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi, ses poissons à pattes de Blanc. Un objet curieux et inattendu, un grand Blanc et du grand Pau Pau à découvrir absolument. Voici ce qu'en pense David lessard de la librairie Appalaches et chroniqueur au Cochocho qu'on écoute à l'instant.
10: Euh, C'est une image pour parler des humains. Notre héros, on est au Moyen-Âge. Bastien est un jeune homme qui est déchiré entre l'amour de son père, l'amour qu'il porte à son père et son père qui le protège, tout ça, et sa soif de connaissance. C'est un féru de science. T'sais, il l'adore, il, adore, il veut. Quand il voit un phénomène, il veut le comprendre, puis il veut le comprendre de manière scientifique, Bastien. Mais euh, l'époque et l'endroit où il vit n'est pas tout à fait euh, sympathique à cette idée-là. On est plutôt euh, sous la chape de fer de la chrétienté. Hein? C'est le bon Dieu qui explique tout de chercher des explications, ben c'est quelque chose comme de la sorcellerie. Il est déchiré donc entre sa soif de connaissance et son désir de protéger son père parce qu'il sait bien que ça pourrait se retourner contre son père. Pourquoi ça pourrait se retourner contre son père? Parce que sa mère, en fait, est une fervente chrétienne euh, complètement euh, boquée, complètement bouchée et euh, elle, elle n'aime pas euh, le jeune Bastien, peut-être parce que le jeune Bastien est un extraterrestre, en fait, qui a été recueilli par le dit père. <rire> — okay. Donc voilà, puis je pense que poisson à pâte, c'est comme un moment donné, lui, Bastien, il ne fait que se heurter à la stupidité humaine constamment. Hein? Il n'y a personne qui veut rien savoir. Au début, ça commence par un gars qui dit, ils sont, ils sont en train de déraciner là, un champ. Puis là, Bastien dit, bon, ben attache ça à la souche de l'arbre. Puis il y a quelqu'un qui dit, ben non, mais ce n'est pas un arbre, c'est un sapin. Fait que vous voyez le genre, là, de, <rire> le genre de stupidité. Mais lui, il en est, Bastien, il n'est plus capable. <rire> il n'est plus capable, puis il dit... Franchement, c'est quoi? C'est un minéral? C'est pas un arbre? En tout cas, fait il, il est tout à fait en, en opposition avec sa communauté. Il est un genre de paria, mais protégé par son père qui comprend très bien qu ce qui se passe. Autre personnage aussi de laisser pour compte ou d'exiler de la communauté, il y a la jeune Sidonie. Sidonie est une sourcière. Donc, officiellement, elle trouve des sources. Ouais. C'est ce qu'elle fait. Elle aussi, dans le fond, est fascinée par la connaissance. Elle aussi refuse de, de ne pas savoir en restant dans la communauté. Elle s'isole. C'est l'image de la sorcière, on est d'accord, c'est une sorcière en fait. Elle utilise toutes sortes de pouvoirs, mais elle est dans une quête de connaissance. Elle prend juste comme l'autre chemin. Elle prend le chemin du surnaturel et du merveilleux. Bastien, lui, prend le chemin de la science et de la rationalité. Mais les deux trouvent des choses, puis les deux explorent la connaissance. C'est fascinant à voir aller. Okay. Et donc, on va avoir ces deux personnages-là qui se connaissent, mais ne se fréquentent pas. Il y aura évidemment là, une histoire d'amour qui va se développer entre les deux. Et donc, on a un bon récit là, assez ample. Là. On a un bon près de 200 pages pour voir se développer cette confrontation, d'une certaine manière, entre le désir de savoir puis l'obligation de, de rester un, un mouton puis un agent euh, de la société euh, immuable. C'est fort intéressant. C'est fort bien rendu d'un point de vue narratif. Il y a des belles surprises. Il y a des beaux rebondissements. Mm -hmm. Je trouve que Blanc a réussi... À le rendre avec, euh, avec amour ce type d'histoire, mais en proposant aussi effectivement euh, des rebondissements, puis des tournures qui ne sont pas nécessairement attendues, puis qui donnent beaucoup de véracité. C'est un récit étonnamment sérieux, en fait, je trouve, dans sa dimension analytique. Là. Quand on lit le livre, c'est juste une belle aventure avec des rebondissements, et es, c'est super sympathique.
1: Voilà, c'était donc les coups de cœur du mois de janvier des libraires indépendants.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec l'acteur et auteur Henri Chassé à propos de son roman Ciel parallèle. Jean Bernier des éditions Boréal nous parle du roman La voix romaine. Julie Hôtels vous nous proposer un livre jeunesse.
3: Cette semaine, je vous parle du tome 2 de Arlo et Pips qui s'intitule La clique des corbeaux, Écrit et illustré par Élise Gravel
1: Quant à vous, Louis Gosselin, il est question de chat
12: dans votre sélection Un roman noir qui s'appelle « L'homme au chat » de Michel Ouimet aux éditions Boréal Bonne deuxième heure
13: Comment
14: ça va Ma petite sœur vient que je te serre dans mes bras puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton très beau Canada un bout de cette année? tu sais pas pas ces chose, choses un peu morose j'espère au moins que c'est le fun là-bas je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison Pour de bon, anyway, je suis content que tu reviennes T'arrives en même temps que l'automne C'est que ça m'a fait peine de la peine De te partir, ma mignonne Y a papa qui se remet de sa petite opération T'aurais dû le voir, il fait qu'elle fallait le traiter aux petits oignons Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi De mon bord j'ai décidé d'arrêter de végéter je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Et tu me connais, je suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait près de la peine de toi partir, ma mignonne. le mois passé ça avait pas trop l'air de filer il m'a dit que tu pas appelé depuis ça fête en février si tu l'aimes plus faudrait peut-être pas le c'est un bon bédé et puis toi et ma petite sœur Es-tu toujours aussi perdue C'est-tu encore la grande noirceur Oh ben, si t'as repris dessus C'est que la vie est parsemée De petites misères pour pas t'en faire anyway, je suis content que tu reviennes T'arrives en même temps que l'automne C'est que ça m'a fait ben de la peine partir ma
15: Anyway,
14: je suis content que tu reviennes, t'arrives en même temps que l'automne.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: L'histoire d'un enfant autiste qui s'éveille au langage par l'écriture. Voici le résumé d'un récit de Sylvine Bourrion intitulé « La vie romaine » publié aux éditions du Boréal. Écoutons le directeur de l'édition, Jean Bernier, nous en parler.
16: C'est un premier livre, c'est un récit autobiographique. Euh, Sylvine Bourrion est, est analyste musicale, elle enseigne l'analyse musicale à l'Université de Montréal maintenant, mais elle est née en Europe, elle est née en France et dans un... Elle lui, une enfance tout à fait atypique euh, dans les années 80. Elle, elle est tout enfant, mais c'est un milieu très conservateur, très bourgeois d'où elle vient. Et puisque c'est une enfant qui, à une dizaine d'années, ne parle toujours pas, elle, elle est venue à la parole très, très tard. Ses parents qui trouvent que que d'avoir une enfant en France, une machine à la grande bourgeoisie française, d'avoir une enfant muette, ce n'est pas quelque chose dont on peut être très fier. Donc, il la relègue à la campagne chez des parents pauvres euh, où elle est Seul, euh, entouré de, 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 de gens qui exploitent une ferme. Et étonnamment, cette jeune, cet enfant qui ne réussit pas à parler va avoir accès à la parole euh, au contact d'un cousin qui, qui tient la ferme. là, Un garçon qui n'a pas du tout de, cette facilité avec les mots, qui est un paysan, mais qui lui apprend les lettres. Euh, et c'est à travers l'écriture que, que l'enfant va découvrir la, le langage et va se mettre à parler de façon subite. Jusque-là, euh, le monde de cette petite fille qui était privée de parole, qui était dans son silence, c'était un contact très, très direct avec le monde, la nature, que ce soit les orages, euh, que ce soit l'épaisseur la, 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 de l'air avant l'orage, ou les animaux, la présence des animaux de la ferme autour d'elle. Elle avait cette espèce de communication très directe et profonde et, et tellurique, dirais-je, avec le monde. Et tout d'un coup, vient s'ajouter, une fois qu'elle est Déjà une enfant euh, formée, euh, presque une adolescente, euh, l'apparition de la parole. Donc, elle a un, une relation très particulière avec la parole, avec la langue. Et euh, ce qu'elle découvre presque immédiatement, c'est la littérature. Donc, elle est passée du silence à Marcel Proust de façon quasiment immédiate et violente et ça lui donne cette vision du monde absolument étonnante et surtout cette vision de la littérature, cette façon de, de lire le monde, soit avec un contact direct qu'un enfant peut avoir avec les éléments, avec la vie autour d'elle, ou bien le contact qu'une peut donner la littérature, cette vision du monde que peut donner la littérature et c'est des grands auteurs qui l'attirent. Euh, c'est Julien Gracq c'est Proust, donc c'est c'est aussi un hommage à la littérature comme façon de déchiffrer le monde, comme façon de comprendre le monde qui nous entoure. Une enfance très atypique, euh, un parcours très atypique, mais qui... Euh célèbre ce lien que la littérature nous permet d'avoir. Et la fameuse voie romaine du titre, c'est que dans la campagne où elle est née, il y a des bouts de chemin qui datent de, de l'Empire romain, bien sûr, comme dans toute la France. Et, et cette espèce de fondement qui est en dessous du sol, qui, qui est une chose absolument, une espèce de roc inébranlable, qui est sa perception de la vie qu'elle avait enfant, une espèce de, de perception originelle des choses, mais sur laquelle elle va trouver son chemin euh, grâce à, à, à l'art, à la création à la littérature. Donc, c'est à la fois très étonnant euh, et très émouvant comme récit euh, d'accession à la parole et à, à l'art et à la littérature.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui nous parlait de ce récit La vie romaine de Sylvine Bourillon maintenant arrivée en librairie. man metteur en scène et poète Henri Chassé vient de faire paraître son premier roman, Ciel parallèle aux éditions Mains libres. Dans Ciel parallèle, les personnages se cherchent, ils semblent attendre quelque chose de la vie. À la mort de sa mère, Thomas décide d'abandonner son commerce afin d'écrire. Élisabeth prend la fuite à la suite de la disparition de son frère jumeau dans une avalanche. Et Geneviève est une jeune femme désœuvrée et délaissée par sa mère qui a peur de l'engagement. Voici donc euh, les trois personnages principaux de ce roman « Ciel parallèle » Henri Chassé. Henri Chassé, bonjour.
17: Bonjour, j'aime beaucoup votre résumé.
1: Mais bonjour, bien content de, de vous parler après avoir ben, lu euh, votre, oh. votre roman « Ciel parallèle ». Connaissais, je connaissais votre talent d'acteur, mais je ne connaissais pas votre talent d'auteur. J'ai été interpellé dès le départ par votre roman parce que le, le, le décès de la mère de Thomas, Bien, je l'ai vécu exactement de la même façon avec ma, avec ma mère, dans les, exactement les mêmes circonstances. Est-ce que c'est euh, un fait qui, que vous avez vous-même vécu ou qu'on vous a rapporté? Euh,
17: disons que, je, oui, je l'ai vécu, euh, je l'ai vécu justement euh, un peu avant de commencer à écrire. Ce n'est pas exactement de cette façon-là que ça s'est passé, mais il y a quand même, euh, il y a un épisode, je peux le dire, là, où, où la, la, la mère... Euh, il ne la trouve pas dans son lit parce qu'elle est partie dans un autre lit, euh, mm -hmm. dans une autre chambre. Ben, ça ça s'est passé étrangement alors qu'elle n'avait plus aucune force, mais elle s'était déplacée. Euh, on était parti se promener dans, 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 dans l'hôpital, donc ça, ouais. ça, ça c'est réel. Mais en fait, euh, oui, il y, y a des choses qui. qui l'événement s'était passé, euh, euh, l'événement de la mort de ma mère. Tu sais.
1: Il y a beaucoup de questions de la présence de la mère également dans oui. votre roman.
17: Oui, il est question du père aussi quand même. Oui, oui. De, 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 mais d'un de, autre point de vue, en fait, d'une sorte d'absence de, oui. de son père à lui. Là, de, de, une d'absence pas, pas, pas parce qu'il était pas présent, mais parce qu'il y a une sorte de flottement. Mm -hmm. euh, il est, oui, il est question beaucoup de la mère. Il est question aussi de la mère d'un point de vue euh, positif ou fusionnel, mais aussi d'un autre point de vue, d'un point de vue de l'abandon, pour ce qui est de Geneviève. Là. Ça m'a frappé, en fait, d'imaginer de, de, que qu'il y a quelqu'un qui, qui a pu perdre quelqu'un a, a tellement peur d'être blessé que même euh, le rapprochement avec son enfant devient difficile. C'est-à-dire que tout, euh, tout engagement, même même avec un enfant, euh, devient problématique. Tu sais. Et puis, euh, enfin, c'est plus compliqué que ça, là, mais euh, <rire> c'était une des pistes que je voulais... Euh, qui m'est apparue, dans le fond, parce que je n'étais pas... Euh, pas quelque chose que j'ai écrit en me disant « ça, je veux parler de ça, ça, je veux parler de ça ». On dirait que je me suis laissé surprendre constamment par les, les événements ou les choses qui, qui se présentaient, les personnages et les, les, même les, les, ce qui leur arrivait, leur histoire. Tout ça surgissait. Je me laissais guider un peu par, par, par l'histoire.
1: Une construction évolutive.
17: Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Ben, tu sais Jusqu'à un certain point, à partir du milieu, à un moment donné, quand, dans le milieu du travail, je parle. Là, ouais. là, je me suis plus enligné vers quelque chose, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris moi-même, tu sais, je me suis dit, ah, OK, ben ça, c'est possible. Puis tout à coup, les, les, c'est comme si je mettais plein de choses sur une sur une table de travail, puis qu'à un moment donné, je me rendais compte, ah, ça peut aller avec ça, ou ça peut euh, fonctionner de cette façon-là, parce que c'était, on dirait que c'est peut-être une façon euh, qui ressemble à la création au théâtre, tu sais, qu'on qu a des fois d'explorer de, les affaires sans trop savoir où on s'en va. Tu sais.
1: Ouais, votre roman, elle parallèle, là, se construit de façon à ce que les personnages finissent par se croiser. Est-ce que dans votre ouais. euh, écriture évolutive, c'était prévu, ça?
17: C'était euh, c'était prévu sans trop que je le sache. Ouais, effectivement, il euh, mm -hmm. y, y a quelque chose qui fait que, assez rapidement, cette, cette idée-là est arrivée de, de gens qui, se, qui tout à coup se rencontrent. Moi, je suis je, je fasciné par le hasard, tu sais. Mm -hmm. Je ne crois pas, j'ai pas de croyance particulière, mais le hasard pour moi est une, une chose qu'on a souvent tendance à déprécier aussi en disant en essayant de trouver une raison. Non, il n'y a pas de hasard. Euh, C'est une des choses les plus absurdes qu'on peut dire. Il n'y a pas de hasard. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de hasard La vie est faite de hasard. Euh, C'est comme si tout était prévu, mais non. Pour moi, on est, on est bon. Après ça, euh, ce qu'on en fait puis qu'est-ce qui fait que tel genre de hasard se produit dans nos vies Oui, effectivement, il y a peut-être. Euh, une façon de libider, là mais euh, mais pour moi, c'était euh, tout à coup ces êtres-là qui se rencontrent, mais pourquoi ils ne se sont pas rencontrés avant, on n'a aucune idée, c'est comme ça. Tu sais, euh. ouais. Et puis, il y avait l'autre idée aussi, c'est que le personnage de Thomas, disons, le, 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 que vous avez très bien décrit en disant qu'il se, qu se cherche le plus, mais avec le moins d'énergie, cest <rire> pas qu'il n'y a pas d'énergie, <rire> ouais, mais, ouais. mais il, est pas dans, il y a comme une espèce de flottement où mm -hmm. il attend que les choses se passent c'est pas nécessairement volontaire. C'est le cas de bien des gens, hein. bien des gens que je vois qui sont... Qui, c'est ça, ils attendent que la vie décide pour eux un peu, tu sais. Et ils acceptent le hasard, par contre. Ils acceptent euh, ce qui se passe, tu sais. Mais euh, c'est pas quelqu'un qui a un plan de carrière, tout ça. Et là, tout à coup, quand sa mère meurt, il a fait la promesse un peu d'écrire, de, 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 de se consacrer à l'écriture parce qu'il a publié il y a 12 ans, il n'a pas publié depuis, tu sais. Et euh, donc, il achète par, par hasard, il trouve un chalet sur le bord du fleuve, ça se fait un autre complet. Et, euh, et là va surgir une grande partie de son passé, mais parce qu'il se consacre à quelque chose de plus euh, actif. T'sais.
1: Ça, c'est pour le personnage de, de Thomas. J'aimerais qu'on parle également du personnage d'Elisabeth. Je vais vous citer ici. Euh, en page 25, je trouve ça tellement beau. Et c'est cette relation, évidemment, fraternelle avec un, un frère jumeau. « Désormais, ton ombre rôde autour de moi. J'ai placé mon existence en suspens, mon cœur en apnée, et je me laisse porter par tout ce qui me détourne du vide. Tout, tu me manques horriblement. » C'est fort, mm -hmm. ça, quand même, ce, ce lien là que vous décrivez.
17: Oui, ça, c'est quelque chose qui me fascine énormément. Mm -hmm et je me j'avais j'ai imaginé comme ça que cette personne là à 24 ans alors qu'elle qu avait une, une, une relation très 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 forte avec ce frère là qui était presque une partie d'elle-même euh, qui disparaît un peu mystérieusement un peu volontairement presque et euh, et, et puis qui ne s'est jamais retrouvé non plus le corps je, ça m'a inspiré un peu de l'histoire du, du fils de Pierre Trudeau, là tu sais, qui n'a qu jamais retrouvé là dans... voilà, et voilà, puis je me disais que ça doit être terrible. Et puis j'avais imaginé que, cette, que ces deux jumeaux-là avaient des parents qui eux aussi étaient fusionnels complètement. C'est-à-dire que donc, c'était comme deux duos qui se suffisaient, qui, qui s'entrecroisaient bien sûr. qui Mais à partir du moment où un des, des jumeaux part euh, Ils sont pas vraiment capables d'aider leur fille. T'sais. Il y a comme quelque chose qui est, qui est trop fermé. Mmh. Et leur fille leur rappelle constamment le fils disparu. Et il y a quelque chose qui brise à ce moment-là. Et, euh, et à ce moment-là, quand Elisabeth a une fille elle-même, elle est, elle est incapable de... qui est élevée par ses grands-parents, finalement, elle est incapable de, de, de subvenir à, à son besoin émotif. Tu sais, c'est très... Euh, je, ça, c'est quelque chose que, que j'ai connu, ça, des gens qui étaient... Démoli, donc, des mollis. Des, oui, puis des parents aussi très, ouais. très, 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 très très amoureux, très fusionnel, très mais presque fermé, dans le fond, qui était presque autosuffisant. Et l'enfant, bon, là, ils ont eu des jumeaux, et puis ça, ça faisait leur affaire parce qu'ils ne voulaient pas en avoir d'autres. Il y a quelque chose de très, très étrange là-dedans, mais en même temps, c'est pas, il n'y a, a pas de condamnation du tout là-dedans. Là. C'est juste un, une chose que je trouve intéressante. Tu sais. mm -hmm. Et puis, euh, à partir de ce moment-là, Elisabeth aussi flotte. C'est tous des gens qui sont en espèce de flottement dans leur vie, mm -hmm. qui sont actifs, qui fonctionnent, mais, mais qui, qui sont pas arrimé, disons, à quelque chose de, de solide euh, émotivement, tu sais.
9: Oui, vous
1: parlez de, de flottement, évidemment, ça fait référence, entre autres, à ce, le choix de ce titre, ciel parallèle, mais il y a également ouais. cet oiseau, ce, ce pigarde, là qui, euh, ouais. qui est toujours présent. C'est symbolique pour vous, là.
17: Oui, puis ça vient de... En fait, j'ai vraiment passé de deux étés à Beaumont, là, Beaumont à au période Beaumont-Saint-Michel, puis euh, je... C'est sur la rive sud de Québec, là, devant l'île d'Orléans, et puis... Euh, Effectivement, j'ai vraiment avec des bigarres, des, des Puis là, il y a une voisine qui m'a parlé de ça. Puis là, j'ai été fasciné parce que je les voyais souvent, tu sais, mm. qui rôdaient. Puis là, cette idée-là de l'oiseau qui est présent partout, comme une espèce de, de provocateur du hasard, mm. euh, comme une espèce de signe euh, qui est présent chez, tous les, chez les personnages principaux, en fait. C'est euh, d'une façon ou d'une autre, chez le fils, chez le... le chez Elisabeth, chez, chez Thomas, beaucoup. C'est lui qui. Thomas euh, découvre le chalet parce qu'il y, y a un pigard qui, qui est planté dans le milieu de la rue puis qui est obligé de freiner Et, euh, sur, sur le chemin. puis, euh, il voit la pancarte du chalet. Mais c'est une série de hasards pour moi. Je ne voulais pas décrire ça comme des signes du destin, mais plutôt une, une étrange chose qui est, est au-delà du, du signe, qui est, qui est, euh, qui est une, une sorte de façon d'être guidé par la vie. Là.
1: Ouais. Est beau, ça. Vous écrivez très bien en Chassé dans Ciel parallèle. Je vais vous citer ici en page 160. Je trouve ça tellement beau. Il pense aux mots de Marion il y a quelques jours. Je voudrais que tu me donnes accès à ta profondeur. Les mots sont quelquefois des explosifs, mais il faut d'abord dynamiter, puis construire des galeries si on veut atteindre quelque chose qui ressemble à l'âme et ça le terrifie.
17: Oui, c'est ça. En fait, c'est la femme qui que Thomas fréquente mm -hmm. de loin, un peu timidement, mais qui, qui, est, qui est un important dans sa vie, qui lui dit à un moment donné Ça, j'aimerais que tu me laisses entrer dans en, en ton arme un peu, tu sais, de, mm -hmm. de me montrer un peu. Plus, de, en fait, je suppose qu'il est beaucoup plus profond que ce qu'il montre, qui <rire> est une sorte de surface.
1: Deux petites dernières questions, Henri Chassé. Dans le ciel parallèle, oui. la musique est omniprésente également <rire>
17: dans votre livre. Donc, oui, oui. Ben moi, ça m'intéressait de. Premièrement, la musique est présente dans ma vie. Oui. Euh, beaucoup, euh, et puis euh, je, je voyais que j'étais sensible à des auteurs qui en parlaient aussi, tu sais, il y a par exemple euh, Murakami, il parle beaucoup de musique, tu, oui. souvent, souvent, tu sais. et puis, euh, bon, il y a d'autres, Jacques Poulin aussi, euh. oui. mais c'est que, en fait, euh, pour moi, je me rends compte que la musique est une chose extrêmement omniprésente dans nos vies, des fois, euh, complètement... Et presque d'une façon décorative, un, un peu trop, à mon avis, mais quand même, elle, 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 elle témoigne de toutes sortes d'époques, de toutes sortes de souvenirs, de toutes sortes de. Tu sais, je parle de la musique à la radio, la musique, euh, la musique dans des événements, ce qu'on a entendu à tel moment, et aussi le fait d'écouter la musique ensemble. Il y a, il y a deux fois, là, dans, le, dans le truc où ils écoutent la musique, deux, trois fois, là. Mm -hmm. Et ça, c'est une, une chose que je trouve extraordinaire de dire. Viens chez nous, on va écouter ça. Puis de t'écouter ça avec quelqu'un. Peut-être tout ce qu'on fait un peu moins à cause des, des supports qu'on a, puis que tout le monde écoute ça plus tout seul. Mais pour moi, il y a quelque chose d'extraordinaire de, de, de dire. On va écouter un disque. Quand j'étais jeune, moi, je partais avec des, des disques, des temps trois tours et des amis, on allait écouter de la musique. tu sais. Il y avait quelque chose de, de le fun d'écouter ça avec des gens, tu sais et euh, donc il y a ça mais aussi le fait d'écouter toutes sortes d'affaires tu sais. mm -hmm. euh, autant Johnny Cash que Beethoven que, que du jazz là ouais. jazz est très présent évidemment parce que c'est quelque chose qui, que, qui est très présent dans ma vie aussi puisque que je trouve fascinant puis que je trouve qu'il qui, qui, qui allait bien avec l'espèce de d'improvisation du personnage dans le fond dans sa vie tu sais. mm. c'est quelque chose qui, qui se développe mais on ne sait pas trop où ça s'en va. Ça, 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 me, ça me plaît
1: beaucoup. Ouais. Bien, il y a aussi le fait que la musique peut nous faire passer par toutes sortes de gammes d'émotions, ce qu'on retrouve dans votre roman aussi, y si a le parallèle.
17: Bien sûr. Puis il y a, il y a, Oui, puis c'est ça. C'est de dire qu'est-ce que ces personnages-là écoutent. Tu sais, ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Oui, tout, ça, tout à fait. Ça, oui. ça me... ouais.
17: Ouais.
1: Et euh, dernière question. Euh, le personnage de Thomas est auteur. Il accumule ses écrits et passe un peu dans, dans une boîte. Euh, Est-ce qu'il y a un peu de vous là-dedans, là dedans là?
17: il ben, y, y a de moi, il y a quelque chose qui m'a fait remarquer que effectivement c'est le même nombre de d'années entre hein, les deux ça C'est 12 ans, j'avais publié la que de poésie à 12 ans. <rire> mais disons que oui, il euh, y, a, y a un rapport avec le Je les très différent. Moi, je ne suis pas un enfant unique, puis euh, bon mm. J'ai trois, j'ai trois j'ai deux enfants, hein, j'ai des petits enfants, tout ça. Fait que non, ça c'est c'est très différent, mais j'ai des frères et sœurs, puis, mais euh, il, y a, il y a une part qui est, oui, puis le fait de. Le, le théâtre est quelque chose qui ressemble un peu à ça. On est disponible aux autres dans l'idée des autres. De, si on fait ça comme sans avoir de projet ou si on est simplement interprète, là, comme j'ai fait la plupart de ma vie, mm -hmm. on est beaucoup à la merci du désir des autres. Tandis que là, c'est ça, lui, il fonctionne, puis là, finalement, il y a. Euh, la vie passe, et puis euh, cette chose-là qui, qui est très personnelle, qui, qui a accès à sa profondeur, dans le fond, c'est quelqu'un qui va l'aider. Je ne veux pas aller révéler trop, mais c'est quelqu'un qui va l'aider à, oui. à, à mettre ça ensemble et puis à pousser. Puis ça, c'est un geste d'une grande intimité entre les deux
1: à pour plus. <rire> non, non, on va laisser les gens quand même découvrir votre oui. plume Henri Chassé. Donc, je rappelle le titre, Ciel parallèle, votre tout premier roman. Et on peut vous découvrir également en mettant la main sur vos deux recueils de poésie. Merci beaucoup.
17: Oui, merci beaucoup. Merci. Bonne, bonne journée.
3: Ici Julie hôtels. Cette semaine, je vous parle du tome 2 de Arlo et Pips, La clique des corbeaux, un album jeunesse écrit et illustré par Elise Gravel.
18: that you've given me Did you never worry that I come to depend on you I gave you all the love I had in me and Now I find you lied and I can't believe it's true can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not I to walk away I to walk away But it's not that easy
0: Hélène
4: Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho. Chaud.
11: Le doute s'installe dans ma
9: tête. Heureusement qu'il y a la famille. Parfois je perds la
1: raison. Je sens que tout ne tourne pas rond. Mais il y a toujours un fer pour te tendre la main. Dans les pires des moments, quand je fais face à mes démons, il y a cette sœur qui me met sur le droit de chemin. Je
0: Sa table de chevet, il y a plein de livres. Elle nous partage son plus récent coup de cœur. Julie Deshotels.
1: Julie Deshotels, bien le bonjour. Bonjour René. Julie, cette semaine, là, vous me faites plaisir parce que vous allez nous parler d'un album illustré euh, d'une dénommée... Euh, Élise Gravel. Ça, c'est, euh, je pense que c'est l'une des autrices jeunesse euh, qui a la plus grande réputation sur la scène internationale et qui est pas mal la chouchou des, des jeunes du Québec. Je ne me trompe pas. là.
3: Non, en effet, elle est vraiment euh, très connue, auteur très prolifique et très appréciée, tant des enfants que euh, des professeurs et des parents.
1: Ouais, <rire> oui, c'est ça, de, de tout le monde, finalement. Et là, le livre dont vous avez euh, choisi de, de nous parler, c'est un livre publié aux éditions scolastiques et il a pour titre « Arlo et Pips ». En fait, c'est le numéro 2 et c'est « La clique des corbeaux », donc autrice et illustratrice Élise Gravel. Alors, dans un premier temps, résumez-nous l'œuvre et euh, quelle est votre appréciation.
3: Donc, « Arlo et Pips 2, La clique des corbeaux », et on y retrouve Arlo le corbeau et son ami Pips, le petit oiseau jaune, personnages principaux du premier tome qui s'intitulait « Le roi des oiseaux » et qui est paru en 2020. Donc Arlo, toujours aussi venteur et imbu de lui-même, s'ennuie. Même les activités qu'il appréciait pratiquer dans le premier tome, comme par exemple partir à la recherche de nouveaux objets à ajouter à sa collection de trésors avec son ami Pips, ne semblent plus l'amuser. Donc, Pips va lui proposer de l'aider à se faire des nouveaux amis en l'accompagnant au parc où se rassemble une clique de corbeaux. C'est là que les deux amis font la rencontre de Marla, un corbeau très intelligent, peut-être même plus qu'Arlo. Cette nouvelle rencontre va suffire à sortir Arlo de son ennui puisque Marla possède un impressionnant bagage de connaissances qui divertit et intrigue les deux amis. Arlo aurait-il finalement rencontré son alter-ego? Donc, comme toujours, j'ai vraiment apprécié l'écriture d'Élise Gravel. Je l'ai trouvée débordante d'humour et d'énergie. Ces illustrations colorées rendent ces personnages d'autant plus attachants et c'est avec joie que j'ai retrouvé les deux oiseaux du tome précédent, le roi des oiseaux. J'ai beaucoup apprécié les petites capsules éducatives qui étaient déjà présentes dans le tome 1 et qui, selon moi, viennent enrichir subtilement la lecture de tous les lecteurs avec des faits inusités et somme toute très intéressants. Donc, on les retrouve sous la forme de petites capsules, un peu à l'image de notes en bas de page. Donc, les capsules sont accompagnées d'une étoile rouge qui, elle, est reliée à un événement narratif ou à quelque chose qu'un personnage a dit. Par exemple, lorsqu'Arlo déclare à Pips qu'il s'ennuie parce que les corbeaux ont besoin de passer du temps avec d'autres corbeaux, Elise Gravel explique dans sa petite rubrique « Au bas de la page » Qu'effectivement, les corbeaux sont des oiseaux qui aiment la compagnie et c'est pourquoi ils vivent souvent en groupe. Ou encore, lorsque Arlo dit à Marla « Je n'arrive pas à croire la quantité de nourriture que les humains gâchent », l'autrice ajoute « Les humains gâchent 1,3 milliard de tonnes de nourriture chaque année ». Et tout comme Arlo, elle écrit qu'elle n'arrive pas à y croire non plus. Donc, en conclusion, j'ai vraiment aimé la lecture d'Arlo et Pips 2, La clique des corbeaux, surtout à cause de son caractère éducatif et du style d'écriture léger et amusant d'Élise Gravel. À quand le prochain tome?
1: Bien, on a tous hâte de le voir, ce prochain tome. Alors, on rappelle le titre du livre d'Élise Gravel publié aux éditions scolastiques, Arlo et Pips numéro 2, La clique des corbeaux. Ben, nous voilà informés sur... Ces animaux, ces oiseaux qui euh,
3: peuvent des fois nous faire un peu peur.
1: <rire> Merci, Julie.
3: Merci à vous, René.
12: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle de L'Homme au chat, le dernier roman de Michel Ouimet aux Éditions Boréales.
19: On laisse les seuls dans le véhicule. Pour parler, pour parler On jette la nuit d'un cubique Du Windows ou j'ai parlé On se branle sur Pablo, on se dédose au salon de massage On se remplit de plitrum, on est des hommes selon la tâche Mon réaliste en toute sa splendeur un cœur sur deux, laisse l'autre en pleure. Les jeunes y croient encore, les vieux croient tout savoir. Moi, je sais que je sais rien, ça sera pratique au ces Je me le fais au club, mentalité de paille que. Signe de piste la sur les photos d'un d'eux. Les bleus, nouvelle violation, 35 Le rap, je les viole et je t'apprends si tu transcends pas. 5K. U, gros, personne en remplace. Fraque moi si tu veux ma place. Il faudra me tuer, tuer, tuer. tuer. Je cherche le grand amour Mais au lieu de le trouver La nuit les chats se bourrent D'enfants de capote trouvés Moi j'ai jamais demandé l'aide de personne Même pas une claque J'ai jamais eu ce qu'un père donne Les perdants ont toujours une bonne raison Moi ils vont me tirer dessus Avant que je pense à la pendaison dans la clave, are you ready J'ai le Céla qui la flirte, elle c'est la patroïtique Il y a zéro blanchissage, demande à Iceland Mentalité de sauvage, chez nous c'est pas le Mylène On va y tuer, tuer C'est pas à toi On te l'a pas dit le chirpé chausser Billy. On à Dieu que plus personne a peur ici, oui. que même par infraction on va rentrer au paradis. Au paradis. M -Military. Military. Ça sent la rue, ça sent le sud de l'Italie. On fait bien en haut de la hiérarchie. Diriger la ville à la victoire. on va y tuer. Chai, on va y tuer. Oh. 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 Parce que les grosses nourrissent des plus petits, on va y tuer qu'on ait qu'une vie. C'est naturel, même en haut le soleil plombe. Sur population, j'ai assez de fleurs et font va se tuer.
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: On connaît Michel Ouimet comme grande journaliste euh, au journal La Presse. On a découvert son talent d'autrice et voilà qu'elle se lance dans le roman noir, le roman policier. Et ce n'est pas passé inaperçu euh, sous le radar de Louis Gosselin. Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis, je sais que vous aimez beaucoup euh, Michel Ouimet, évidemment, à titre de, de journaliste. et vous, Je me rappelle que vous aviez, entre autres, parlé d'un de ses livres où elle racontait là, les conflits qu'elle avait couverts.
12: Oui, Partir pour raconter. C'était le livre dont je vous ai parlé il y a environ un an. Ouais. Euh, Michel Ouimet a été journaliste à la presse pendant presque 30 ans. Euh, depuis qu'elle a pris sa retraite, elle a publié deux romans. Euh, la promesse et leur mauve Et là, elle nous arrive avec un troisième roman L'homme au chat Et c'est un thriller, ça se passe de nos jours À Montréal, on retrouve le corps D'une quatrième femme assassinée Sauvagement battue, et là on découvre Qu'on a affaire à un tueur en série et il y a bien sûr un enquêteur au dossier, policier, mais l'histoire tourne autour de Marie Pinelli, qui est une journaliste qui enquête aussi et qui a besoin d'un scoop parce que la compétition est forte dans le milieu des médias. Les jeunes commencent à pousser et euh, elle a besoin d'un scoop. Donc, elle enquête beaucoup euh, sur, sur ce cas-là. Et l'action du roman est surtout axée sur elle plutôt que sur, habituellement, le policier enquêteur qui, qui okay, vit okay. toutes sortes de choses. Hein. Mm -hmm. Donc... Euh, L'homme au chat, ça se lit très facilement. Les dialogues sont nombreux, les dialogues sont directs. Michel Wimet est journaliste, en hein, fait elle aime elle M, aller droit au but, et on perd pas deux, trois pages à lire la couleur de la tapisserie. On n'est on est, on est pas là du tout. C'est direct, c'est vivant comme écriture, les personnages sont bien définis, on s'attarde à Marie, la, la journaliste, mais aussi à son entourage, les amis, l'enquêteur comme tel, ses collègues masculins dans la salle des nouvelles. Donc c'est très bien décrit, on s'y attache au personnage, l'intrigue est excellente et la fin, la fin n'est pas banale non plus, vous allez voir, vous euh, vous attendez à quelque chose, ce ne sera pas ça, je vous le dis, euh, c'est une fin dont c'est rare qu'on voit ça. Okay. J'ai beaucoup aimé. Euh, c'est du très bon travail. Et euh, Michel Ouimet, juste pour vous donner une idée, c'est une journaliste donc qui est habituée dans la recherche et dans les remerciements, la fin, il y a des policiers interrogés, des médecins psychiatres, des policiers à la retraite, profilers, polygraphiques, même une victime de viol qui a accepté de parler des séquelles qu'elle a vécues. Elle a aussi écrit à des meurtriers célèbres comme Paul Bernardo, Robert Picton et d'autres. Il y en a une liste. Ils ont tous refusé de répondre à l'invitation, répondre à ces questions, mais elle aurait aimé ça de discuter avec eux pour euh, encore mettre plus de réalisme dans son enquête, dans son roman. Comment se sent le tueur en série avant d'agir? Qu'est-ce qui le motive? C'est quoi son procédé? Elle a essayé, elle le dit, elle nomme les noms, elle dit, ils ont tous refusé de me parler, mais il n'y a pas plusieurs corps de police d'enquêteurs. et le suivi des enquêteurs pendant deux semaines sur le terrain. C'est un excellent travail de recherche et on le voit à la lecture. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa façon de parler, sa façon d'écrire. C'est direct. Les dialogues, j'en lisais à ma conjointe quelques paragraphes. Elle a dit, mon Dieu, on dirait que c'est quelqu'un qui nous parle. Bien, effectivement, ça se lit comme si vous lisiez un compte-rendu euh, d'une pièce de théâtre, d'une discussion sur, euh, sur euh, courriel par courriel que vous avez eu. C'est très clair, c'est très bien fait. Vraiment, à lire L'homme au chat, Michel Ouimet, là, si vous, avez, vous aimez romans Policier, vous allez gâtez-vous durant la période des fêtes.
1: Eh bien, voilà que Louis Gesselin est à nouveau charmé par la plume de Michel Ouimet. L'homme au chat, merci Louis. Merci René.
13: Je me dis que j'en ai plein cul La bière goûte plus la bière Et le scotch goûte plus la scotch J'ai même plus ce qu'il dans mon verre C'est peut-être pour ça que je fais le tout crash On dort le jour, on vit la nuit Tranquillement on se détruit On me dit que c'était seul bonheur Fumer puis boire jusqu'aux petites heures Et tu dors le temps de fumer une cigarette, l'un de ces bâtonnets cancer. Et nous on va toutes péter au frais. C'est ma descente aux enfers depuis que je t'ai dit de partir. Je voulais voir plus clair, mais je voulais m'enfuir, j'avais des mots à guérir, un petit cœur à réparer, laisser ma tête s'émanciper dans l'ouragan de mes pensées. Un avenir qui me stresse au fond d'une bouteille qui fesse Dernier billet, le running bill me rattrapé quand le taxi s'est sauvé. C'est trop tard pour que je t'appelle, ne reste plus rien dans la bouteille. J'ai bu le meilleur, gardé le pire. Soin de quelqu'un pour reconduire.
1: Nous terminons cette autre édition de votre rendez-vous littéraire avec deux nouvelles internationales. Tout d'abord, l'écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez a eu une fille hors mariage, un secret jalousement gardé par ses proches, mais révélé huit ans après sa mort dans un article de la presse colombienne. Gabriel Garcia Márquez a entretenu une relation hors mariage avec une journaliste mexicaine de 33 ans, sa cadette, selon un article du quotidien El Universal, basé à Cartagena, dans le nord de la Colombie. De cette liaison est née une fille, Indira, aujourd'hui âgée de 31 ans, et productrice de cinéma qui ne porte pas le nom de son célébrissime père. Et qui a dénoncé Anne Frank et sa famille en 1944 aux nazis? Un livre fondé sur l'enquête d'un ancien agent du FBI désigne comme suspect principal un notaire juif qui l'aurait fait pour sauver sa propre famille. Le notaire Arnold Vandenberg pourrait avoir révélé où se cachait la famille Frank à Amsterdam. C'est du moins ce qu'affirme l'auteur du livre « Qui a trahi Anne Frank, Rosemary Sullivan, à la suite d'une enquête de six ans sur cette affaire non élucidée. Les preuves ont été étayées par des techniques modernes, ainsi qu'une lettre anonyme envoyée au père d'Anne Frank après la Seconde Guerre mondiale, identifiant le notaire comme un traître. Voilà, c'était votre rendez-vous littéraire pour cette semaine. Nous vous souhaitons une belle semaine et surtout, de belles lectures.
20: Jamais vu de nuit aussi calme. Et je la regarde enchaîner les cigarettes. c'est larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant, aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non, mais j'hallucine. Hein Bébé, fort que j'oublie que c'est le chaos Autour, c'est le chaos Regarde-nous, le destin n'a les yeux n'ont pas honte, j'ai tout et cette année C'est toujours en chantier, Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est cuit. nous deux dans la même voiture On fonce vers la mort, on se déteste tellement qu'on refait l'amour Parce que c'est comme la drogue en planer Sur son dos mon tour se fait de l'aquaplanine Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime Je revois le début, les premières semaines On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion Comme dans un film de merde, mais c'est du délire Regarde le sourire